0: Hace algunos meses, que visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en revolver algunos volúmenes en su abandonada biblioteca, descubrí en uno de los rincones dos o tres cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un miserele. Yo no sé de música, pero le tengo tanta afición que, aun sin entenderla, suelo coger a veces las partituras de una ópera y me paso las horas muertas hojeando sus páginas mirando los grupos de notas más o menos apiñadas, las rayas, los semicírculos, los triángulos y las especies de etcéteras que llaman llaves, y todo esto sin comprender una jota ni sacar maldito el provecho. Consecuente con mi manía, repasé los cuadernos y lo primero que me llamó la atención fue que, aunque en la última página había esta palabra latina tan vulgar en todas las obras, finis, la verdad era que el miserere no estaba terminado porque la música no alcanzaba sino hasta el décimo versículo. Esto fue sin duda lo que me llamó la atención primeramente, pero luego que me fijé un poco en las hojas de música, me chocó más aún el observar que en vez de esas palabras italianas que ponen en todas, como maestoso, alegro, ritardando, più vivo, había, había unos renglones escritos con letra muy menuda y en alemán, de los cuales algunos servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como esto. Crujen, crujen los huesos y de sus médulas han de parecer que salen los alaridos. O esta otra, la cuerda aúlla sin discordar, el metal atruena sin estrondecer. Por eso suena todo y no se confunde nada y todo es la humanidad que solloza y gime. O la más original de todas, sin duda, recomendaba al pie del último versículo. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía. Fuerza, fuerza y dulzura. ¿Sabéis qué es esto? pregunté a un viejecito que me acompañaba al acabar de medio traducir estos renglones que parecían frases escritas por un loco. El anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. Hace ya muchos años, en una noche lluviosa y oscura, Llegó a la puerta claustral de esta día un romero y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre y un albergue cualquiera donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. Su modesta colación, su pobre lecho y su encendido hogar puso el hermano a quien se hizo esta demanda a disposición del caminante, al cual, después que se hubo respuesta de su cansancio, interrogó acerca del objeto de su romería y del punto a que se encaminaba. «¡Soy músico!» He nacido muy lejos de aquí. En mi patria gocé un día de gran renombre. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción y encendí con él pasiones que me arrastraron hasta un crimen. En mi vejez, quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, redimiéndome por donde mismo pude condenarme. Como las enigmáticas palabras del desconocido, no pareciesen del todo claras al hermano Lego, en quien ya comenzaba la curiosidad a, desper a despertarse, e instigado por esta, a continuar en sus preguntas, su interlocutor prosiguió de este modo. Lloraba yo en el fondo de mi alma la culpa que había cometido, mas al intentar pedirle a Dios misericordia, no encontraba palabras para expresar dignamente mi arrepentimiento, cuando un día se fijaron mis ojos por casualidad sobre un libro santo. Abrí aquel libro y en una de sus páginas encontré un gigante grito de constricción verdadera, un salmo de David, el que comienza... Miserere Mei, Deus. Desde el instante en que hube leído sus estrofas, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que bastase a contener el grandioso himno de dolor del rey profeta. Aún no la he encontrado, pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, lo que oigo confusamente en mi cabeza, estoy seguro de hacer un miserere tal y tan maravilloso que no hayan oído otro semejante a los nacidos, tal y tan desgarrador, que al escuchar el primer acorde de los arcángeles, dirán conmigo cubiertos los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor, «¡Misericordia! Y el Señor la entendrá de su pobre criatura». El romero, al llegar a este punto de su narración, cayó por un instante y después, exhalando un suspiro, tornó a coger el hilo de su discurso. El hermano lego, algunos dependientes de la abadía, y dos o tres pastores de la granja de los frailes, que formaban círculo alrededor del hogar, le escuchaba en un profundo silencio. Después de recorrer toda Alemania, toda Italia y la mayor parte de este país clásico para la música religiosa, aún no he oído un miserere en que pueda inspirarme, ni uno, ni uno, y he oído tantos que puedo decir que los he, oído, los he oído todos. ¿Todos? dijo entonces interrumpiéndole uno de los rabadanes, a que no habéis oído aún el miserere de la montaña. ¿El miserere de la montaña? exclamó el músico con aire de extrañeza. ¿Qué miserere es ese? No dije murmuró el campesino y luego prosiguió con una entonación misteriosa. Ese miserere que solo oyen por casualidad los que como yo andan día y noche tras el ganado por entre breñas y pañascales es toda una historia, una historia muy antigua, pero tan verdadera como al parecer increíble. Es el caso que en lo más fragoso de esas cordilleras de montañas que limitan el horizonte del valle, en el fondo del cual se halla la abadía, hubo hace ya muchos años, ¿qué digo muchos años?, muchos siglos, un monasterio famoso, monasterio que, a lo que parece, edificó a sus expensas un señor con los bienes que había de legar a su hijo, al cual desheredó al morir, en pena de sus maldades. Hasta aquí todo fue bueno, pero es el caso que este hijo, que por lo que se verá más adelante, debió de ser de la piel del diablo, si no era el mismísimo diablo en persona, sabedor de que sus bienes estaban en poder de los religiosos y de que su castillo se había transformado en iglesia, reunió unos cuantos bandoleros, camaradas suyos en la vida de perdición que emprenderían al abandonar la casa de sus padres, y una noche de Jueves Santo, en que los monjes se hallaban en el coro y en el punto y hora en que iban a comenzar o habían comenzado el miserere, pusieron fuego al monasterio, saquearon la iglesia, ya a este quiero y a aquel no... Se dice que no dejaron fraile con vida. Después de esta atrocidad, se marcharon los bandidos y su instigador con ellos. ¿A dónde? No se sabe. A las profundidades, tal vez. Las llamas redujeron el monasterio a escombros. De la iglesia aún quedan en pie las ruinas sobre el cóncavo peñón de donde nace la cascada, que después de estrellarse de, pena, de peña en peña, forma el riachuelo que viene a bañar los muros de esta abadía. —Pero, ¿y el miserere? —interrumpió impaciente el músico—. Aguardaos, continuó con gran Sorna el rabadán, que todo irá por partes. Dicho lo cual, siguió así su historia. Las gentes de los contornos se escandalizaron del crimen. De padres a hijos y de hijos a nietos se refirió con horror en las largas noches de velada. Pero lo que mantiene más viva su memoria es que todos los años, tan noche como la en que se consumó, se ven brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia. Se oye como una especie de música extraña. Y unos cuantos lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales, muertos tal vez sin hallarse, preparados para presentarse en el tribunal de Dios, limpios de toda culpa, vienen aún del purgatorio a impetrar su, miser su misericordia cantando el miserere. Circu los circunstantes se miraron unos a otros con muestra de incredulidad. Solo el romero, que parecía vivamente preocupado, con la narración de la historia, preguntó con ansiedad al que la había referido. ¿Y decís que ese portento se repita aún? Dentro de tres horas comenzará sin falta alguna, porque precisamente esta noche es la del Jueves Santo, y acaban de dar las ocho en el reloj de la abadía. ¿Y a qué distancia se encuentra el monasterio? A una lengua y media. Pero, ¿Pero pero, qué hacéis? ¿A dónde vais con una noche como esta? Estáis dejado de la mano de Dios. Exclamaron todos al ver que el romero... Levantándose de su escaño y tomando el bordón, abandonaba el hogar para dirigirse a la puerta. ¿Que ¿A dónde voy? A oír esa maravillosa música y a oír el grande, el verdadero miserere, el miserere de los que vuelven al mundo después de muertos y saben lo que es morir en el pecado. Y esto, diciendo, desapareció de la vista del espantado lego y de los no menos atónitos pastores. Viento zumbaba y hacía crujir las puertas, como si una mano poderosa pugnase por arrancarlas de sus quicios. La lluvia caía en turbiones, azotando los vidrios de las ventanas, y de cuando en cuando la luz de un relámpago iluminaba por un instante todo el horizonte, que desde ellas se descubrió. Pasado el primer momento de estupor, exclamó el lego: ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! repitieron los pastores y atizaron de nuevo la lumbre y se agruparon alrededor del hogar. Después de una o dos horas de camino, el misterioso personaje que calificaron de loco en la abadía, remontando la corriente del riachuelo que le indicó el ramadán de la historia, llegó al punto en que se levantaban negras e imponentes las ruinas del monasterio. Las lluvias habían cesado, las nubes flotaban en oscuras bandas, por entre cuyos jirones se deslizaba a veces un furtivo rayo de la luz pálida y dudosa, y el aire, al azotar los fuertes machones y extenderse por los desiertos claustros, diría que exhalaba gemidos. Sin embargo, nada sobrenatural, nada extraño venía a herir la imaginación. Al que había dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o un castillo solitario, al que había arrostrado en su larga peregrinación cien y cien tormentas, todos aquellos ruidos le eran familiares. Las gotas de agua que se filtraban por entre las grietas de los rotos arcos y caían sobre las losas con un rumor acompasado, como el de la péndola de un reloj. Los gritos del búho que graznaba refugiado bajo el limbo de piedra de una imagen, de pie aún en el hueco de un muro. El ruido de los reptiles que, despiertos de su letargo por la tempestad, sacaban sus disformes cabezas de los agujeros donde duermen o se arrastraban por entre los jaramagos y los zarzales que crecían al pie del altar, entre las junturas de las lápidas sepulcrales que formaban el pavimento de la iglesia, todos esos extraños y misteriosos murmullos del campo, de la soledad y de la noche, llegaban perceptibles al oído del romero que, sentado sobre la mutilada estatua de una tumba, aguardaba ansioso la hora en que debiera realizarse el prodigio. Transcurrió tiempo y tiempo, y nada se percibió. Aquellos mil confusos rumores seguían sonando y combinándose de mil maneras distintas, pero siempre los mismos. —¡Si Mabrangara engañado! pensó el músico, pero en aquel instante se oyó un, ru un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora, ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, ...de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica. Y sonó una campana. Dos, tres, hasta once. En el derruido templo no había campana, ni reloj, ni torre ya siquiera. Aún no había expirado, debilitándose de eco en eco, la última campanada. Todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire cuando los doseles de granito que cobijaban las esculturas las gradas de mármol de los altares los sillares de las ojivas los calados antepellos del coro los festones de tréboles de las cornisas los negros machones de los muros el pavimento las bóvedas, la iglesia entera comenzó a iluminarse espontáneamente sin que se viese una antorcha un cirio o una lámpara que derramase aquella insólita claridad parecía como un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas fosfórico que brilla y humea en la oscuridad como una luz azulada, inquieta y medrosa. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que parodian la vida, movimiento instantáneo, más horrible aún que la inercia del cadáver que agita con su desconocida fuerza. Las piedras se reunieron a piedras, el ara cuyos rotos fragmentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacta como si acabase de dar en ella su último golpe de cincel artífice. Y al par del ara, se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y enlazándose caprichosamente entre sí, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido. Una vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano, que pudiera confundirse con el zumbido del aire pero que era un conjunto de voces lejanes y graves que parecía salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco haciéndose cada vez más perceptible el osado peregrino comenzaba a tener miedo pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso y alentado por él Dejó la tumba sobre que reposaba, se inclinó al borde del abismo, por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose con un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de los cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David. estilo del templo se ordenaron en dos hileras y penetrando en él fueron a arrodillarse en el coro donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del salmo la música sonaba al compás de sus voces aquella música era el rumor distante del trueno que desvanecida la tempesta se alejaba murmurando era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del rey salmista, con notas y acordes tan gigantes como sus palabras terribles. Siguió la ceremonia. El músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real. Vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltaron al impulso de una emoción fortísima. Sus dientes chocaron agitándose con un temblor imposible de reprimir y el frío penetraba hasta la médula de los huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante estas espantosas palabras del miserere. resonar este versículo y dilatarse en sus ecos retumbando de bóveda en bóveda se levantó un alarido tremendo que parecía un grito de dolor arrancado a la humanidad entera por la conciencia de sus maldades un grito horroroso formado de todos los lamentos del infortunio de todos los aullidos de la desesperación de todas las blasfemias de la impiedad concierto monstruoso digno intérprete de los que viven en el pecado y fueron concebidos en la iniquidad Prosiguió el canto ora tristísimo y profundo ora semejante a un rayo de sol Que rompe la nube oscura de una tempestad Haciendo suceder a un relámpago de terror Otro relámpago de júbilo Hasta que merced a una transformación súbita La iglesia resplandeció bañada en luz celeste Las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes Una aureola luminosa brilló en derredor de sus frentes se rompió la cúpula y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los serafines, los arcángeles, los ángeles y las jerarquías acompañaban con un himno de gloria este versículo que subía entonces al trono del Señor como una tromba armónica, como una gigantesca espiral de sonoro incienso. Punto, la claridad deslumbradora cegó los ojos del romero. Sus sienes latieron con violencia, zumbaron sus oídos y cayó, sin conocimiento, por tierra y nada más se oyó. Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía de Fitero, a quienes el hermano Lego había dado cuenta de la extraña visita de la noche anterior, vieron entrar por sus puertas, pálido y como fuera de sí, al desconocido Romero. —¿Oísteis al cabo el miserere? —le preguntó con cierta mezcla de ironía el Lego, lanzando a hurtadillas una mirada de inteligencia a sus superiores. —¡Sí! —respondió el músico. —¿Y qué tal os ha parecido? —Lo voy a escribir. «Dadme un asilo en vuestra casa, un asilo y pan por algunos meses, y voy a dejaros una obra inmortal del arte, un miserere que borre mis culpas a los ojos de Dios, eternice mi memoria y eternice con ella la de esta abadía». Los monjes, por curiosidad, aconsejaron al abad que accediese a su demanda. El abad, por compasión, aun creyéndole un loco, accedió al fin a ella y el músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba con un afán incesante. En mitad de su tarea se paraba y parecía como escuchar algo que sonaba en su imaginación y se dilataba sus pupilas. Saltaba en el asiento y exclamaba ¡Eso es! ¡Así, así! ¡No hay duda! ¡Es así! Y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril que dio en más de una ocasión que admirar a los que lo observaban sin ser vistos. Escribió los primeros versículos y los siguientes y hasta la mitad del salmo pero al llegar al punto que había oído en la montaña, le fue imposible proseguir. Escribió uno, dos, hasta cien, doscientos borradores. Todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió. En fin, sin poder terminar el miserere que, como una cosa extraña, guardaran los frailes a su muerte, y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejecito concluyó de contarme esta historia, no pude menos de volver otra vez los ojos al empolvado y antiguo manuscrito del miserere, que aún estaba abierto sobre una de las mesas. Impecatis concepit me matermea. Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista, y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves, y sus garabatos ininteligibles para los legos en la música. Por haberlas podido leer, hubiera dado un mundo. ¿Quién sabe si no serán una locura?